0: Pochválený bude Kristus, drahí priatelia, naši milí poslucháči Rádia Mária. Máme tu radosť z viery a dnes sa budeme radovať s bratom Danielom Liptákom Palotínom. Pochválený bude Kristus. amen. Vítajte u nás v štúdiu. Som veľmi rada, že po dlhom čase znovu môžeme nejakého Palotína privítať u nás v Rádiu Mária. Ale keby vás niekto prvýkrát stretol, napríklad na vašom pracovisku, tak asi by hneď ani nezistil, že ste práve Palotín, lebo pracujete u milosrdných bratov. Pracujete v nemocnici u milosrdných bratov. Tak nám porozprávajte bližšie, čo je náplňou vašej práce, aký je tam váš status.
1: Môj status je, som sanitárom na oddelení chirurgie a starám sa každý deň o pacientov, ktorí prichádzajú na naše oddelenie. Mám priamy kontakt s pacientom a starám sa najmä o jeho pohodlie, že tak poviem. Keď mu treba pomôcť s niečím, tak som mu nápomocný. Napríklad pri ranej hygiene. Potom doprevádzam pacientov, vlastne, keď majú rôzne vyšetrenia tí pacienti. Takže som priamo s daným človekom, ktorý prichádza na naše oddelenie a starám sa o to, aby sa cítil v nemocnici Brás, tak ako doma.
0: Brat Daniel, vy máte vlastne pozíciu milostredného Samaritána, čo je veľmi dôležitá funkcia nemocnici, lebo ktorý pacient sa necíti stratený, úplne dezorientovaný v cudzom prostredí, ešte k tomu mnohokrát s bolestiami, obávami, strachom pred operáciou, a vy tam ako taký maják zasadený na tej chirurgii vlastne vysielate k nemu signály milosrdenstva, ktoré sprostredkováte od pána, ktorému ste sa úplne zasvetili.
1: Áno, dobre hovoríte ten príklad Milosrdného samaritána sa mi páči, lebo ja priamo som ko- v kontakte s tým pacientom, čiže priamo sa starám, keď prichádza na oddelenie, keď je e, vlastne, keď má e, také obavy, že čo bude, ako bude, či daná operácia sa podarí, tak aj slovne ho, aj takým obyčajným úsmevom potešujem daného pacienta, ktorý je na našom oddelení a fakt sa stará mu dať svoje vlastné srdce na dlani počas tohto pobytu, ktorý je daný pacient na našom oddelení a snažím sa byť veľmi chápavý, veľmi ľudský, aj taký obyčajný úsmev vyčarovať napriek všetkému, napriek jeho obávam, ktoré má rôzne starosti hej, takže starám sa byť taký veľmi, veľmi chápavý, veľmi ľudský veľmi otvorený, veľmi srdečný že by daný pacient sa cítil čo najlepšie na našom oddelení
0: a vlastne musíte mať aj zmysel pre humor keď hovoríte
1: ja mám veľmi blízky je svety Filip Nery svojou takou radosťou svoj, svojím takým humorom to ste, to ste dobre povedali
0: brat Daniel Spomínate si na nejaké vyslovene, neočakávané, radostné, veselé zážitky tam, z tohto prostredního? Áno áno.
1: áno, áno, spomínam si, spomínam si na jednu takú pani, ona bola pritom mala dosť ťažkú operáciu ale bola taká srdečná, taká veselá, úsmiatá. E, e, čiže veľmi to pozitívne, napriek všetkému, čo mala za sebou, veľmi pozitívne to, to brala celý ten pobyt v, tej, v, tej, e, v tejto nemocnici. A chytala sa takto slovne na, na rôzne, e, také, také moje slovné hráčky, že tak poviem, bola veľmi taká otvorená, e, veľmi pozitívna.
0: Vedela vám náhradná smeč?
1: E, áno. Tak, tak.
0: No už dobre, ale určite sa nestretávate len s takýmito ľuďmi, ktorí sú odovzdaní, či už do rúk Božích, alebo niektorí len do rúk osudu, lebo určite sa stretávate s mnohými neveriacimi.
1: Áno, to je pravda.
0: Ale máte tam aj veľmi náročné a ťažké chvíle. Viete nám aj o týchto niečo povedať?
1: Tak e, áno, samozrejme. Je to chirurgické oddelenie, je to veľmi hektické oddelenie, je to ťažké oddelenie ťažké stavy sú tam týchto pacientov a je to nieraz náročne nielen na fyzickú kondíciu, ale najmä na psychiku. Ale vtedy sa snažím, snažím pozitívne, ja som veľmi pozitívny, veľmi, veľmi plný elánu človek, tak snažím sa nejako pozitívne myslieť, lebo všetko je v psychike a snažím sa aj daného pacienta tak tak naladiť, že by napriek tým svojim ťažkostiam, problémom, starostiam, ktoré má, snažím sa tak cez obyčajný taký rozhovor mu vyčarovať úsmev na perách. Stalo
0: sa vám, že si sa stretli aj s agresívnymi pacientmi? Lebo žiaľ, takéto veci sa mnohokrát dejú. Pred nejakým necelým mesiacom mali v Čechách taký hrozný prípad, že... Vlastne, ale to bol psychiatrický pacient. Napadol dokonca ten personál zdravotnícky a nemohli si s ním ani policajti poradiť. Tak dúfam, že takéto tragédie sa u vás nestávajú, ale predsa len stretávate sa s nevyrovnanými jedincami, ktorí sú agresívni.
1: Áno, áno, sú aj takí, je ich veľmi málo, ale občas sa nájde aj takýto pacient, že je veľmi, veľmi doslova agresívny, vulgárny. Ale vtedy zase snažím sa to otočiť nejako, keď sa to dá. Dnes každým sa to dá. Sme rôzni. Rôzni ľudia prichádzajú k nám, aj neveriaci. Ale vtedy taká zdravá ignorácia asi musí byť taká, že trošku ho človek tak ignoruje, keď keď už presahuje určitú úroveň, že je príliš nervózny, vulgárny, tak vtedy ho ignorujeme. Ale takých pacientov sme mali málo. Chváľa Bohu. Väčšinu... No. Ano, ano. Bohu. prichádzajú takí, oni sú väčšinu takí dezorientovaní, ako ste povedali, nové prostredie, nemocnečné prostredie. No kto chce byť v nemocnici, väčšinu chceme byť zdraví, čo nestále je možné, hej, Lebo pribúdajúcimi rokmi, tak aj tie rôzne choroby, rôzne ťažkosti máme. Takže. Ale ako hovorím, ja sa snažím ku každému rovnako pristupovať a najmä s tou radosťou, s takou, s takou pozitívnou energiou. No, tú pozitívnu energiu mi dáva samozrejme moje vnútro, môj vzťah k Bohu a potom k tomu druhému človeku.
0: Už sme na konci adventu. Čo skoro budeme sláviť Vianoce. Žiaľ, choroba si nevyberá. To znamená, že určite to nebudú prvé vaše Vianoce, keď pri svojej službe v nemocnici zažijete niekoľko tých pacientov a aj súrne prípady. Ako to teda vyzerá na Vianoce v nemocnici u milosrdných bratov v Bratislave?
1: Na Vianoce máme zazbyčaj len takých akutných, alebo keď sú m, po operácii, po zložitej operácii, čiže už dlhodobo ležia u nás a snažíme sa im spriejemniť tú atmosféru vlastne e, tým našim postojom, že, ale aj samotní pacienti e, to cítia, že, že ten čas e, vianočný je iný čas, čiže aj sú takí vľúdnejší, tak lepšie sa správajú aj my k ním pristupujeme tak e, empatickejšie, takže e, buď cez rôzne rozhovory, e, ktoré s nimi vedieme, e, väčšinu oni sa nám zdôverujú, že ako prežívali oni, keď boli doma, alebo keď boli mali, doslova do, do detstva sa vrácajú svojimi myšlienkami, čiže takto cez konkrétne a cez osobné rozhovory s tým pacientom vlastne tá atmosféra pred Sviatkami, pred Vianocami je, je o čo si lepšia, o čo si um, krajšia.
0: Vieme už z nedávnej náštevy, bol tu páter Pius na rozhovor, ktorý má duchovnú službu na starosti u milosedných bratov a ešte tam je páter Richard. Ste Richard Áno. Ako spolupracujete s týmito kňazmi, aby ste im pomohli, dovolím si dokonca až povedať, prihrali nejaké duše.
1: Tak predovšetkým samotný pacient, samotný človek musí chcieť tú duchovnú službu. A vtedy, v podstate, keď mňa stretáva tam a požiada o tú duchovnú službu, tak ja to poviem buď bratovi Richardovi, alebo ocovi Piusovi, že ja, ja ho pripravím ako keby na, té, na to stretnutie už s kňazom, lebo oni majú duchovnú službu na starosť, ale ja som ten prvý, s ktorým ten pacient sa stretáva, ktorý požiada, lebo nie každý z pacientov chce nejaký duchovný rozhovor alebo spoveď alebo sveté príjmanie. Čiže potom o danom pacientovi ja hovorím tým kňazom, ktorí majú duchovnú službu na starosti, u, u nás, u milostrných brátov v nemocnici na našom oddelení. A potom oni už konkrétne idú za daným pacientom.
0: A stalo sa vám, že niekto mal už takmer smrťku na jazyku a odmietal zmierenie s pánom?
1: Nie, nie, nie. nie. To sa vám nie, ešte nie, nestalo. Nie, nie, nie. Každý, kto chce duchovný rozhovor alebo spoveď, e, tak je tomu otvorený. Hej. Nemali sme taký prípad, že by bol nejaký zaritý a že by to odmietal. Hej. Tí, ktorí chcú, lebo nie každý z pacientov je e, rímokatolík, však máme aj ev- evanelikov, máme aj neveriacich, ale aj tí majú možnosť e, takého duchovného rozhovoru. Samozrejme, keď chcú. Nič nie je nutené, všetko je m, dobrovoľnou formou, hej. však viera sa nedá nejako nanútiť alebo prinútiť. Hej. Čiže tí pacienti, ktorí chcú, tak majú takú buď spoveď alebo to sväté príjmanie môžu prijať, alebo len taký duchovný rozhovor s daným kňazom.
0: A čo ich príbuzní, najmä v takých obdobiach ako aj teraz, že už nie sú povolené návštevy, myslím si, že je to veľmi ťažké obdobie pre tých pacientov.
1: Ehm. Pre pacientov áno, ale neraz je to ešte horšie z pri, s ich príbuznými. Pre nich je to ešte ťažšie, lebo nie sú povolené návštevy, že nemôžu ich osobne navštíviť. Hej. Ale stále je tam možnosť, že máme mobilné telefóny, tak stále môžu zavolať danému pacientovi. Alebo hm, existuje také niečo, či je také niečo aj reálne v nemocnici, že aspoň po dvere daného oddelenia, môžu doniesť nejaké veci, nejaké šatstvo, alebo nejakú malú drobnosť. Vtedy my to berieme a ho danému pacientovi. Čiže aký taký kontakt je tam s tými najbližšími, s tou rodinou. A
0: to je viac menej úloha znovu vaša, ako ano. sanitára. Áno, áno. Takúto službu prejavujete ano. aj tým príbuzným aj tomu ano. pacientovi.
1: Uh-huh.
0: No a t- čiže znovu sa opýtam z podobného súdka, či Niekedy stretávate vyslovene nevrlých príbuzných, ktorí si nedokážu zrovnať tú situáciu a či máte problémy aj s takými tiež agresívnymi príbuznými.
1: S agresiou úplne nie, ale tí príbuzní neraz eh, to prežívajú horšie ako samotní pacienti a tie sa stretávam s takým, s takým odporom z eh, ich strany že nevedia pochopiť, že prečo sú zakázané návštevy, chcú vidieť daného pacienta. Hej? A vtedy sa im to ťažko vysvetľuje, alebo ťažko oni to, to tak berú. Hej? Ešte ťažšie, jak samotný pacient, by som povedal, že s tými príbuznými je to teraz e, ťažšie horšia práca ako za samotným pacientom, ktorý je na danom oddelení. Lebo daný pacient, keď už je dlhšie u nás, tak je na, na tom oddelení, na tej jednotke, tak nás pozná tak osobne, či už ráno, či celý deň tam človek s ním rozpráva, alebo stretáva sa. Hej, a tí príbuzní prichádzajú len v určitú hodinu, čiže ten kontakt je taký mm, slabší.
0: Z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že nočné nemusíte robiť.
1: Nie, nie. Tak, to nie, je nie. celkom jednoduché. Ja mám fajn. len deňky. Aha.
0: Ale vidím, deň? že vašu prácu milujete, že ste sa v nej našli.
1: E, áno, áno, je to pravda. E, ja rád pomáham a všeobecne mám rád e, prácu v nemocnici. Našiel som sa v nej. Hej. Lebo je to práca m, pre daného človeka, s daným človekom, je to práca s ľuďmi. Hej. A, a sa a to má... dotýkate toho tak, zraneného Krista. Áno, presne. presne. A to predtým... by som lepšie nepovedal.
0: A predtým kde pracovali, brat Daniel? E,
1: predtým ja som bol 12 rokov v Spiske Novej vsi, ale tam som mal celkom inú prácu. Tam som mal na starosti kostol za Kristiu a, a takéto priamo, priamo veci súvisiace s prípravou na svetovom s chrámom v chráme. Ne? Takže,
0: Takže 12 ste rokov. si... Preskočili úplne z duchovnej sféry a takéjto zaťažkávacej. Ale
1: to, 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 to ma baví tá práca, lebo to je priamo práca s človekom, s chorým človekom. Priamo, tak sa cítim, ako ste dobre povedali, aj sa mi to veľmi páči, ako ten milostný samaritán. Áno,
0: áno a Milosrdného Samaritána ste určitý čas robili aj pre bezdomovcov?
1: Áno. Ja keď som prišiel do Bratislavy, tak milosrdní bratia majú taký denný stacionár pre, pre ľudí bez domova a tam som začínal svoju prácu ako, ako dobrovoľník. Takže tiež to bola taká náročná práca, lebo tí ľudia bez domova... Tiež rôzne reagujú a oni boli takí, takí agresívnejší, by som povedal. Ale bola to tiež pekná skúsenosť, dobrá skúsenosť pre mňa. Tak ja všetko beriem, čo ma v živote stretne, tak sa snažím brať tak pozitívne. Lebo tak, ako sa ľudovo povie, čo ťa nezabije, ťa posilní a ideme ďalej. Čiže, a je to tiež priama, priamy kontakt s tými ľuďmi som mal sice bola to námahavá práca, ale aj na té chirurgii to je, to je veľmi hektické oddělenie, velmi dynamické, těž vyžaduje veľa, veľa psychické a fyzické síly.
0: Myslím si, že tam byl velký problém alkoholu tých bezdomovců. E, áno,
1: áno, to je pravda. Že to se ťažko
0: někdy zvláda.
1: Áno. Boli tam rôzne. no. no. A najmä, najmä bol, bola príčina toho agresívneho ich správania, vlastne ten alkohol. Áno.
0: Čo proti tomu? Áno, tam nepomôže dobré slovo.
1: A tam nepomôže. No, no, ale niekedy zutekať. No, tak zutekať sme nemohli, keďže to bol denný stacionár a mali sme to na starosti, ale... Zase hovorím tým, tým rozhovorom s nimi nejako, nejako ich e, e, vlastne snažiť sa nejako presvedčiť, že, že zlé robia alebo že zlé hovoria, len nestále to bolo možné a reálne. E, tak vtedy zase človek ich musel trošku sa vypnúť, hej, nepočúvať ich, odísť radšej hej, od nich. Takže...
0: Do istej miery ste v našom štúdiu úkaz, lebo bežne tu mávame kňazov. bežne tu mávame lajkov, ale osobne si veľmi nepamätám, kedy sme tu mali zasveteného brata. Tak sa pýtam, prečo práve brat, zasvetený brat v Reholi, a prečo práve Palotýni?
1: O, to je náročná otázka, ale posnažím sa, podať adekvátnu odpovedň na ňu. Prečo Palotini? Najviac ma zaujal životopis svetého Vincenta Palotyho. Dostal sa mi do ruk svojho času kniha Zvestovateľ budúcnosti. Taký krátky životopis o svetom Vincentom Palotim. A najmä ma zaujala jeho myšlienka, jeho pohľad na Boha, že Boh je láska, a Boh je milosrdenstvo, ako sa spievalo aj v tejto pesničke, že byť milosrdný pre druhého. A prečo nie kňaz? Lebo ten bratský život má v komunite palotínov, má tam tá, tá moja práca. Však si vezmime tu napríklad matka Teréza obyčajná, útlažena, reholníčka, čo dokázala v svojom živote. Čiže... Tá práca rehoľníka Bohu zasveteného ma nejako vnútorne naplňa. I tým, že nie som kniaz, vlastne mám inú rolu v církvi, inú, inú službu a tá konkrétne služba, služba druhému človeku ma má, má naplňať cez svoje pôsobenie, poslanie medzi, medzi ľuďmi. To, ako ma vnímajú, že som reholník.
0: Odkiaľ pochádzate? Možno by to zaujímalo našich poslucháčov. Ja by. som
1: Prešovčan. Pochádzam z Prešova. Tam som aj vyrástal, tam som žil a tam mám svoju najbližšiu rodinu, svojich súrodiencov, maminu. A nás, vďaka tomu, že som v reholí, tak nás posúvajú v rámci celého Slovenska, tak teraz som v Bratislave vlastne na tom chirurgickom oddelení. Bývam v komunite so svojím predstaveným. Chcel by som tiež povedať, že on má na starosti misijnú činnosť, misijný dom. Čiže...
0: To bolo zrejme tiež to, čo vás zaujalo na svetom Vincentovi ale, Palotín. misie, lebo, ale na, na,
1: najmä ten pohľad jeho náboha a jeho samotná práca, že on bol takým človekom veľmi otvoreným, tiež sa venoval svojho, svojho času vlastne chorým, trpiacím, potom on bol takým, že tak poviem človekom, človekom ulice, hej, že vyhľadával toho druhého, že, že nebol zašitý niekde len v kláštore alebo, alebo na fare, alebo, ale vyhľadával ten kontakt s ľuďmi a mal rôzne kontakty, však on bol nazvaný apoštol v podstate apoštol Ríma. Hej. A tá apoštolská práca vlastne, to je rozsiahla práca v cirkvi, čiže, čiže to má najmä, to má najmä špecifi- že nemáme danú špecifikáciu, ale laický apoštola práca s ľuďmi, medzi ľuďmi a spolu s laikmi.
0: A spomínate si ešte na ten okamih, keď ste sa prvýkrát stretli s Palotínmi, lebo predsa len by ste vyrastali v Prešove a palotíni.
1: Prv, prv, prvá moja skúsenosť s Palotínmi a taká najbližšia bola v Spiske Novej vsi. Tam som poprvýkrát reálne videl člena tejto našej rehole a spomínam si, to bol rok 2002. Takže, čo, vás, čo
0: vás tam vtedy priviedlo? Bola to taká božia ruka? Asi také,
1: také božie riadenie, áno, že, že práve Palotínia nie na iná rehoľa. Najmä tá ich práca, ten, ten laický apoštolát, že tak poviem, tak aj to, že no, jedným slovom mi to, mi to sadlo, tá, tá rehola.
0: Tu v Maria sme už mali, síce pred časom, ale pátra v peklanského, ano. ktorý vlastne nám porozprával mnohé veci o svetom Vincentovi Palotín, a on, ako ste už spomenuli, bol apoštolom Ríma. Ano. Bol človekom, ktorý v tej svojej dobe v podstate sa staral určitým spôsobom o formáciu všetkých kňazov, ktorí vyrastali, či už v tom oficiálnom seminári, ktorý patril, myslím, pod pápeža priamo, alebo jednotlivé rehole. Čiže bol nesmierne aktívny aj po tej stránke výchovnej, ale ako ste spomínali, mal úžasne blízko k chorým, chudobným, st- doslova strateným ľuďom, ano. že on sa obetoval, dá sa povedať, až za hranice ľudských možností.
1: Áno, si... vlastne to ma upútalo na, na, na jeho osobe, e, konkrétne na jeho osobe a potom on založil vlastne Združenie katolického apoštolátu na spalutínov, čiže jeho životopis najviac mi tak sedel, hej, že mne, mne osobne najviac tak, tak ah. sadol. Takže vlastne tá jeho služba ano, chudobným, trpiacím doslova druhému človeku, že preukazoval to milosrdenstvo. My nieraz sme, sme taký ťarbaví srdcom, ťarbaví na vzťahy, bojíme sa preukazovať tú lásku, to milosrdenstvo. E, Budeme sa byť taký ľudský chápavý. Hej? Lebo hneď, hneď je to brané v našej dobe ako slabosť. A vlastne z tej slabosti máme spraviť, že, že, že to má byť niečo pozitívne. Niečo nie slabosť, ale niečo čo, čo, dáva druhému, čo dáva druhému vlastne pochopiť aj to naše kresťanstvo, aj to, že sme otvorení aj e, pozitívne, pozitívne pristupovať aj k neveriacím ku každému jednému sa správať e, chápavo ľudský Veľmi, veľmi otvorene. Hej? My sa uzatvárame do seba a to v dnešnej dobe, viete, m- m- byť taký otvorený, otvorený. A to znamená mať
0: odvahu nechať sa zraniť,
1: tak. Brat Daniel. To je tiež pravda. Ja som bol... <laughs> no, nechať sa zraniť. To je dobré slovo. áno. Hej, Mám tiež rôzne skúsenosti za sebou. hej. A vlastne áno. Nechať sa zraniť. No. A nie je umenie padnúť, ale postaviť sa a ísť ďalej.
0: Pretože keď nie sme pochopení, tak tie reakcie ľudí okolo nás môžu ísť naozaj niekedy veľmi hlboko. kožu až do srdca a tam pravda. nás skutočne zraniť. Tak Spomínali sme zraniteľní,
1: ste... hej. Ale treba šlapať, e, treba ísť ďalej napriek všetkému, postaviť sa a ísť ďalej. Prečo pri krížovej ceste sú tri pády? Prečo on to nezvládol bez pádu? Hej? Ale tým pádom nám chcel dať najavo, že aj ten pád aj v tom našom osobnom živote je dôležitý, ale postaviť sa a ísť ďalej a napredovať v tej láske, v tom milosrdenstve.
0: Spomínali ste, že v podstate žijete v dome, ktorý sa volá misijný dom.
1: Áno, to je misijný sekretariat. Môj predstavený má na starosti misie. E, robí fakt veľmi veľkú činnosť, je, je tiež veľmi otvorený k ľuďom, e, ľudia majú kontakty na nás, robí... E, Takého
0: koordinátora misilného. Áno,
1: robí húžem na tú veľmi veľkú prácu, čo sa týka aj adopcie srdca, že ľudia si môžu adoptovať e, deti na diálku. Hej? Však máme rôzne adopcie, adoptujeme si stromčeky, adoptujeme si psíkov, ale to gro je vlastne človek. Hej? A to malé dieťa, naozaj klobúk dole pred tým mojim predstaveným. I vlastne chcel by som poukázať na tú misijnú činnosť, a najmä na tú adopciu srdca, že, že má, to, má to svoje, že tak poviem, gro svoje plusy adoptovať si, si, si dieťa na diálku, hej? Čo to
0: znamená konkrétne, brat Daniel? Predpokladám, že je to z nejakého misijného územia, napríklad v Afrike, áno, a že áno, ľudia Afrika, zo Slovenska áno, určitou finančnou čiastkou čiastko, prispievajú. Áno. Porozprávajte nám o tom.
1: Mne sa zdá, že áno. daný človek zo Slovenska si môže adoptovať dieťa na diálku, je tam, zabezpečuje mu stravu a predovšetkým vzdelanie, ale aj tá strava, však to je chudobná krajina. My, Slováci ani, ani sami nevieme, ako dobre sa máme. Hej, a je tam veľa siôd, e, veľa detí opustených e, samotných, e, žijúcich v samote alebo v tých m, detských domovoch a e, stojí to len 20 eur, len 20. Mesačne. Preč, preč? 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 Áno, mesačne. Mesačne, áno. mesačne je tam poplatok a za ten poplatok je, je vlastne stráva tomu dieťaťu a najmä e, strecha nad hlavou, čiže ľôžko, vzdelanie... Hej. a my ani si neuvedomujeme ako sa máme dobre na Slovensku. Nehovorím, že sme nejaká bohatá krajina, že máme veľa peňazí, ale my Slováci sme dobrosrdeční, napriek všetkému verím v to, že sme dobrosrdeční a vieme sa podeliť. A týmto touto cestou aj by som chcel vyzvať ľudí, že by viete, my tiež také niečo máme, že jednorázovo vieme sa podeliť, ale že by to nebolo jednorazovo, že teraz idú Vianoce alebo Veľká Noc, že podporím jednorazovo, ale malými krokmi, čiže pravidelnosť. Pra, pravidelne a, a vtedy vieme, vieme pomôcť, len to musí byť pravidelne. Hej?
0: Lebo tam je potom tá istota, aj to áno. dieťa, keď sa raz do toho programu zaradí, samozrejme. že určitý čas ňom On... môže pokračovať. Samozrejme,
1: samozrejme. Nie je to, nie je to na krátku metu, ale na dlhodobo, áno, áno. A vtedy t- 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 oni, oni dvakrát či trikrát do roka, tie africké deti píšu aj, aj danú fotografiu, dieťaťa dostanete, aj píšu tým adoptívnym rodičom a fakt sú mu vďační za, 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 tú, za tú podporu. Nielen to, že, že myslíme na nich v modlitbe, ale že aj konkrétne tou finančnou čiastkou vieme podporiť dieťa Samozrejme, je to na báze dobrovoľnosti a ja tu nikoho nebudem presviečať, že, že má to spraviť, hej. ale keď si vieme adoptovať nejaké stromy alebo nejaké psy, e, nič proti psom, je <laughs> on si rád, hej. však aj Svetý František zasi si je mi ako tak vzorom. Ale, ale fakt to gro, gro musí byť človek. Hej? A malé dieťa, africké dieťa, ktoré prežilo genocidu svojho času v bola. Ale viem, že ten môj predstavený má aj deti z Južnej Ameriky teraz. zdá, neviem, ktorý konkrétny štát. Ale, ale popros, jedným slovom chcem povedať, že človek, keď chce, tak si nájde priestor a možnosť pomôcť aj aj takýmto spôsobom. Napríklad teraz e, prišla na um sveta Tereska Ježiškova v živote nebola na misiách, modlila sa za misionárov, je patronka misií hej, a čo všetko dokázala? A tiež nebola kniazom, obyčajná rehonička A čo všetko dokázala? Čiže človek, keď chce tak fakt tú motiváciu vnútornú, keď nájde, alebo to dobro v sebe, tak vieme pomáhať nielen modlitbou, ale aj finančne, aj priamo danému dieťaťu.
0: A vlastne človek ešte aj vidí ten výsledok, že to dieťa napreduje, ano, že pod, presne, ako ste povedali, že dostanete ano. fotografiu, podáva uh-huh. správu ano. o svojom pokroku. Ano. A je to úžasná vec? Vypelhať ano. doslova takýmto spôsobom presne. úplne opustené osírele ano. dieťa, ano. ktoré nemá existenčné problémy vôbec prežiť fyzicky presne. a že potom môže dokonca postúpiť na strednú školu. Ano. Určite sa stávajú ano. aj také prípady.
1: To je, to je áno, p- program robený na dlhodobo. Ale, ale sú aj takí rodičia, z toho čo viem, že si adoptujú aspoň na ten rok, hej? ale aj ten rok v ich živote, v ich biede, v ich chudobe, to je až rok, by som povedal. Hej? A fakt, keď si uvedomujeme, že, že teraz rôzne finančné zdroje používame na rôzne veci, hej? ale tu mám istotu, že tu ide na, do, na dobrú vec. Hej, a to je obyčajná dvacka. hej. Neraz idete do obchodu a že tak poviem nejaké hlúposti nakúpite za neviem koľko eur, hej. A tu je to vedomie, že podporím dané dieťa. Hej. Že môže mať taký dobrý vnútorný pocit, že to ide na dobrú vec.
0: A raz budeme počuť, poďte požehnaní od môjho otca, lebo bol som hladný, dali ste mi jesť, ano. bol som smedný, dali ste mi... Piť, bol som nahý a zahodeli ste ma. Ano,
1: vlastne o tú lásku ide, o to milosrdenstvo. A to je v našej viere to pekné a to gro.
0: Takže máme na linke poslucháčku pani Janu. Srdečne vás pozdravujem, pani Jana. Nech sa páči,
2: vaša otázka
0: alebo postrech.
2: Pochválne budíč Kristus, ako som počul, teda vašu reláciu. Áno, brat Daniel je tu
0: v štúdiu, áno.
2: Áno, presne tak, Abra Daniel teda spomínal uh, tú adopciu na diaľku. No a vlastne, ja len som toľko chcela v krátkosti, krátko že teda, uh, a ja som s manželom uh, zapojená uh, uh, do tejto adopcie na diaľku. Uh, teda nemáme vlastné detičky. Um, už, no, už sme veľmi dlho, už sme vlastne 21 rokov manželmi. a teda nemáme, nemáme vlastné detičky a ja som sa vlastne dozvedela o tejto adopcii na diaľku mojej sestričky Moniky. Ona mi vlastne je vlastne povedala je jej kamarátka, že, to, že teda to takéto niečo existuje. A to ma tak nejako veľmi, nejako ma to tak osvietilo, alebo teda, že, že nemáme tie detičky a teda nemôžem naozaj. Tie, som teda pozerala na internete, že ako, ako to teda funguje a že naozaj 20 eur. Že naozaj, naozaj iba 20 eur. Dneska, dneska naozaj je, je tých 20 eur naozaj pre nás, Slovákov, absolútne naozaj skoro nič. A teda keď človek pracuje, tak sa to dá. No a teda... Určite ste somo... si
0: teda adoptovali potom, pani Jana, však? Áno, áno. Teda a ako áno, sa volá áno. vaše dieťa, povedzte?
2: Vol, volá sa enok enok. Enok. Volá sa Enok a teda sme si uh-huh. adoptovali chlapčeka Enoka z uh-huh. Afriky, Ugandy.
1: Uh-huh.
2: Ugandy. Áno. Takže, takže, no a teda takto hej posielajú nám každý rok, teda aj napíše list, lebo už má 13 rokov, a teda po anglicky, ja, ja veľmi neviem, ale máme, mi to stále pre, pre vlastne preložiť. Pre takže mh, takže takto, si, takto sa aj ano. trošku o sebe vieme. No a teda veľmi by som naozaj odporúčala uh, zapojiť, uh, zapojiť do tejto adopcie, lebo je to naozaj fakt... Je to taký... No, je to radosný to, pocit
0: však, že môžete áno, stráčne, niekomu pomôcť stráčne, do života.
2: Sprášne radostný pocit, úplne také. Presne, že, že ešte by som veľmi chcela, naozaj, keby keď, keď pán Boh dá, keď tak no, by som chcela ešte, ešte jedno deťatko, ale teraz som rada, že mám aspoň takto. Tak toto toho enoka, chlapčeka. Tak som tiež a veľmi rád, to... že
1: ste nás podporili aj takouto, takýmto spôsobom. Ja len toľko ano. teraz sa mi nasúval myšlienka môj brat má tri detičky, tri vlastné. A taktiež si adoptoval vlastne to štvrté. Taktiež z Afriky má adoptované. On sa mi zná, dievčatko. Takže je to veľmi, veľmi fakt dobrá vec. A ako sama hovoríte, len 20 eur. Hm. Čo to je pre nás no. 20 eur? Nesmierne Prefie. nejaká bohatá krajina, ale fakt, e, čo sa týka tých 20 eur, tam mu sa postaráte stravu, má vzdelanie, má strechu Prefie. nad hlavou. Čiže je to veľmi dobrá prospešná vec naozaj a som rád, že ste sa zapojili. Mm-hmm. Tak ano. ako Palotín sam od seba, aj za Palotínov chcem povedať, že, že ďakujem vám aj za ten vlastne telefonát, za to, že ste sa takto podelili. Ale predovšetkým, že, že vám to dáva ano. taký dobrý pocit, že vás to naplňa a, a veľmi, len tak, len, len tak ďalej a fakt ano. aj manželovi, aj vám prajem ano. všetko dobré veľa božích milostí a, a, a nech sa vám dári.
2: Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem aj vás, takisto ďakujem. nech požehná Pán Boha ochrane Pána Mária. Naozaj celé ráda, ja som strašne rada, teda, že, že existuje vôbec to Rádio Mária. Mám ho naozaj zapnuté dneska celý deň. A keď som doma, tak len, len naozaj sa tam uh, teda modlí a to, to je úplne super. Som veľmi rada a želám naozaj Bože, požehnanie, Boží všetko dobré mm, celému Rádio Mária.
0: Veľmi ste nás Takže... potešili svojim telefonátom, pani Janka. Ano. Ďakujeme vám, ano, pozdravujeme ďakujem. i vášho manžela. Nech vás ďakujem. pán naplňa a možno vám pán niekedy dožičí. Palotiny <hým> organizujú <hým> aj dá sa povedať, cesty za týmito deťmi. Áno. Že možno sa s vašim enokom aj niekedy stretnete osobne. Áno. Aj aj áno, to osobne. som, o, to som uh-huh. ani nevedela. Uh-huh. To áno, takže tá. informujte uh-huh. sa u uh-huh. palotinov. Možno momentálne nie, ale určite taký čas príde. Už sa to zo párkrát uh-huh. realizovalo. Určite vás to poteším. Veľká vďaka vám. Všetko dobre. S pánom Bohom, pani Jana. Ďakujem veľmi pekne. S pánom Bohom. 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 Krásny adventný čas. Do počuť, ja Dovidenia. Deň. Máme na linke pána Benjamina, ktorý tiež sa chce nech sa Páči. Srdiečne vás pozdravujeme, pán Benia. My sme veľmi radi, že ste sa k nám dovolali. Nech sa páči.
2: Ďakujem. No, že ako ste vraveli, ja by som da, dal veľmi rád otázku pánovi Danielovi Liptákovi, že ako vyzerá taký každodenný deň vlastne pracovný do sanitára, čo robí.
1: No, to je dobrá otázka, Benjamin. Ja ťa asi aj poznám, ale po hlase. Tak každodenný môj program je, je taký, že ráno sa treba vstať, normálne zobudiť, ísť do práce. O kolkej? No, ja stávam 4.15 ráno. 4.15 už som na chode, že tak poviem. Prichádzam do nemocnice, Benjaminko, a starám sa... Konkrétneho konkrétneho pacienta idem z izby do izby, keďže nemám len jednu izbu na starosti, ale trošku tých izieb je. A konkrétne, mm. konkrétne pomáham tomu pacientovi, kedy je ležiaci, tak ho umývam na lôžku. Keď je chodiaci, tak idem s ním, doprevádzam ho do kúpeľne a tam sa umývame spolu. To je taký môj raný rituál, že konkrétne pomáham danému človekovi s ranou hygienou. Potom neskôr rozdávame raňajky, keďže by pacienti neboli chladní, vieš. A potom, keď majú rôzne vyšetrenia, tak doprevádzam daného pacienta na dané vyšetrenie. Napríklad na kožné delenie, alebo keď so srdiečkom má slabšie srdiečko, tak ideme na kardiovyšetrenie, alebo na CT na CT, alebo na sonografické vyšetrenie, čiže na sonoludové povedané. E, potom sa vraciam späť. E, a keď prichádzajú noví pacienti, tak pripravujem izbu po starom... E, alebo potom pacientovi, ktorý odchádza a prichádza nový, tak pripravujem mm-hmm. postiel, dezinfikujem skrinku, že by prišiel do čistého a hygienicky nezávadného prostredia daný pacient. Potom rozdávame vlastne je čas obeda, čiže rozdávame pacientom obed a po obede taktiež doplňujeme pitný režim, lebo pitný režim je veľmi dôležitý. A potom vlastne sú ďalšie aj poobedné vyšetrenia, majú rôzne vyšetrenia a potom im dávam vlastne večeru, rozdávame večeru a potom ja idem mm. už do, do svojho domu, kde bývam. Už mi mm-hmm. prácovná náplň na, končí pracovný čas a idem klasicky do, do komunitného domu, tam kde bývam, do komunity svojej
0: komunity. Beniaminko a... Teba by zaujímala taká práca sanitára, alebo to len tak si zvedaví, že čo ten Ujo Daniel robí? No,
2: tá práca by má, no vlastne... To
0: je náročné.
2: Ale, že sú vlastne takové, že správne pre mňa, lebo práca sanitára, už ako ste hovorili, sa mi, sa mi dá taková zaujímavá, čo ste o nej hovorili. Že pomáte... Ľuďom proste jednoducho v nemocnici. To mi to jednoducho vajímavé a o by som chcel tu niekedy prácu aj vykonávať. No a do ktorej
0: triedy chodíš, ak sa ťa môžeme opýtať, Beniaminko? No... Chodím do 3, a... Ó, oh, tak to už, áno, už v tak ako v šiestak už začínaš rozmýšľať čo ďalej. Tak my ti veľmi, veľmi držíme palce, aby sa ti darilo v učení. A,
1: a... ďakujeme ti za tvoju otázku, Benjamin, že sa tak zaujímaš o moju prácu. Veľmi pekne ďakujem.
0: Áno, tešíme sa z toho, máme z toho veľkú radosť. A pozdravuj
1: a... rodičov, Benjamin.
0: Ja. Pozdravujem. Beňavinko, a ešte, ak dovolíš, z Rádia Mária ešte ti môžeme aj my niečo odporúčiť. Máme tu Klub Karlo. Možno si už počul o blahoslavenom Karlovi Akutisovi.
2: Ano, počušu, no,
0: tak až Karlo, máš záujem. My sa veľmi potešíme. Je tu už zo pár tvojich vrstovníkov v tomto klube. Tak rodičia ti určite pomôžu, aby si sa spojil s naším klubom Karlo. Tam ťa veľmi radi uvítajú. A zažiješ veľa krásnych chvíľ s novými kamarátmi. Dobre? Dobre, ďakujem. Tak, milí priatelia, veľmi sa z toho tešíme, že mali Beriamín našiel odvahu zatelefonovať a spýtať sa niečo nášho brata. Ešte nám zostáva doslova pár minutiek. Tak prosím, ešte poradte nám, aj keď toto sa priamo nikto nespýtal, ale vy nám to môžete poradiť, brat Daniel. Čo si naozaj priniesť do tej nemocnice? Čo je úplne zbytočné? A ako pripraviť príbuzných, aby čo najlepšie sa postarali o toho príbuzného aj oni a pomohli mu pri tej hospitalizácii.
1: Predovšetkým je potrebné doniesť čím menej šatstva. Je tam potrebné donesť hygienické nejaké záležitosti, nejaké veci hygienické, nejaké pyžamo, ale čím menej predmetov, tým lepšie, lebo tie predmety nie sú v danej chvíli potrebné, hej? To, čo fakt zopar opá triček, nejaké hygienické veci, potom pyžamu, samozrejme župán, ale čím menej veci tým, tým, tým to je lepšie. Lebo v danej chvíli tu pacienta ani nevyužije a, a častokrát sa stáva, že tí pacienti rôzne veci prinášajú a aj tak polovičku z nich nevyužijú. A ako najlepšie pripraviť príbuzných, tak tým, že sa od daného svojho rodinného príslušníka budú zaujímať. Buď tým telefonátom, alebo aj osobne, keď sa pridú opýtať na lekársku izbu, lebo o danom pacientovi informácie podávajú samozrejme lekári. Čiže tým, tým osobným záujmom a predovšetkým, čo sa týka najbližších príbuzných, tak e, predovšetkým e, upokojovať tú situáciu. Nehrotiť, ale sám e, vnútri sa upokojiť, že... Daný na otecko, alebo maminka je zverejná do dobrých rúk. Samozrejme aj tí lekári rôzne reagujú, ako tu sme počuli od kolegyni. Buď sú vyťažení, alebo majú toho dosť. Ale základ upokojovať tú situáciu, nehrotiť, ale upokojovať i vlastne daného pacienta, či to je môj otcino, alebo mamina, byť s ním v kontakte, buď telefonickým najmä telefonickým a a, a aj sám vnútorne sa uklúniť, upokojiť, lebo zbytočná nervozita alebo taký nepokoj ešte nikomu v ničom nepomohlo.
0: Brat Daniel, ďakujeme vám veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli ste dnes do nášho štúdia. Dúfam, že pomôže aj tento rozhovor trošku sa zorientovať niektorým ľuďom, veď či už chceme, či nechceme v tej nemocnici sa mnohokrát ocitneme aj proti našej vôli, ale ano. čaká nás to alebo našich príbuzných, ano. takže trošičku ste nám nasvietili ano. aj túto problematiku a zároveň ste nám zo pár slov povedali aj o palotínoch a misínej činnosti Možno to bude tiež inšpirovať mnohých ľudí k tomu, aby otvorili svoje srdce pre adopciu takýchto detí opustených, osirelých, najmä v Aha. Afrike, ale aj prípadne v iných štátoch. Ešte raz vám veľká vďaka.
1: Ďakujem taktiež.
0: Milí posluchači Rádia Mária, počúvali ste brata Daniela Liptáka, ktorý je palotínom, porozprával nám o svojej práci v nemocnici milosrdných bratov v Bratislave, Tešíme sa spolu s vami, že nás sledujete v našom éteri a dúfam, že sa nám naskytne znovu príležitosť porozprávať sa o nejakej zaujímavej téme. Nech vás preváza Božia láska, Božia radosť, Božie požehnanie a najmä dobre zdravie, aby ste sa nemuseli nikdy stretnúť s bratom Danielom osobne v nemocnici. Inde sa môžete, ale v nemocnici radšej nie. Tak s pánom Bohom, lúči sa s vami dobrovonička Eva.